1: De nuevo con vosotros, Pleita, el programa alternativo de Radio Manchuela, emitiendo desde Casas Ibáñez para toda la galaxia.
0: <risa>
1: Bienvenidos a este nuevo programa dedicado a un tema de actualidad rabiosa la desinformación y las falsas noticias en los medios. Hoy entrevistamos como plato fuerte a Pascual Serrano, un profesional de la prensa, ensayista y viajero, conocido por muchos de vosotros por su estrecha vinculación a nuestra comarca. Y como guarnición ilustraremos algunos apuntes históricos sobre el tema. Y no perdamos más tiempo. Empecemos. incitó a su país a entrar en una guerra... y se opuso a participar en otra. Hizo ganar las elecciones a un presidente por lo menos. Luchó por millones de americanos... y fue odiado por otros tantos. Durante 40 años... los periódicos de Kane tomaron posición en todas las cuestiones. No hubo hombre público... a quien el propio Kane no apoyara... o denunciara... y a veces apoyara primero para luego denunciarle.
2: Señor Kane, lo siento, pero no me interesan las minas de oro, los pozos de petróleo... Pero no le interesan las Solo una cosa me llama la atención, el New York Inquiry. Ese pequeño periódico que hemos adquirido en una quiebra. No le venda. Regreso para hacerme cargo de él. Creo que será muy divertido dirigirlo. Vaya, creo que será muy divertido dirigir un periódico. ladrones de cobre condenados, barcos españoles cerca de la costa. ¿Así es como crees que se debe dirigir un periódico? Yo no sé dirigir un periódico, señor Thatcher. Hago lo que se me ocurre. Charles, sabes perfectamente que no hay la menor prueba de lo que dices. ¿Cómo te atreves a afirmar que es verdad, señor Bernstein?
3: Demuestre lo contrario. Acabamos de ver... Recibir...
4: Le voy a presentar al señor Thatcher, con permiso... Encantado, conmigo. señor el Thatcher. Leland, es... el señor Thatcher, mi ex tutor. Ha llegado... Señor Bernstein, no tenemos secretos para nuestros lectores. Y el señor Thatcher es uno de los más asiduos. Sabe todo lo que va mal aquí desde que me hice cargo. Léalo
1: Chicas, Cuba encantadoras. Stop. Podría enviar poemas acerca paisajes, pero sería desperdiciar
4: dinero.
2: Stop. No hay guerra en Cuba. Firmado Wheeler.
4: ¿Contesto? Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra.
1: William Randolph Hearst, gran magnate norteamericano de los medios de comunicación fue recreado magistralmente en 1941 por Orson Welles en su película Ciudadano Kane. Hearst controlaba los diarios Inksamina y Morning Journal y precipitó en 1898 la declaración de guerra a España por parte del gobierno estadounidense. Después de una escalada creciente de tensión diplomática alimentada por Hearst, en medio de la guerra de Cuba, el acarazado estadounidense Maine explotó en el puerto de La Habana. Fue Hearst quien señaló sin ninguna prueba a España... ...como culpable de un supuesto sabotaje. Artefactos enemigos hunden a la corazón Maine. Fue el titular en primera página en todos sus diarios. En oleadas informativas sucesivas... ...recordad al Maine al infierno con España... ...gritaban nuevos titulares. Instó al por aquel entonces presidente estadounidense... ...William McKinley ...a iniciar una guerra contra los españoles... Algo que el gobierno no tenía en mente. La guerra facilitó a Estados Unidos el dominio del canal del Panamá y de las últimas colonias españolas de ultramar. Se nombró una comisión de investigación para averiguar las causas del hundimiento, pero nunca llegaron a ninguna conclusión. Cien años después... El 21 de abril del año 2003, el periódico El Mundo se hacía eco de una noticia originada por el periódico norteamericano de corte liberal, el New York Times, que se extendió como la pólvora bajo el efecto multiplicador de la paranoia posterior al ataque de las Torres Gemelas. The New York Times anuncia el hallazgo de indicios serios de armas de destrucción masiva, decía el titular, y continuaba, «Los militares estadounidenses han encontrado en Irak los primeros indicios serios de la existencia de programas de armas de destrucción masiva, según indica el New York Times. Gracias a las indicaciones de un científico iraquí que ha trabajado durante diez años en estos programas, los expertos han descubierto, enterrados en la arena, productos precursores de un agente tóxico prohibido por las convenciones sobre armas químicas, según una enviada especial del citado diario Judith Myler. A partir de aquí, se fragó la gran mentira, con varios titulares en primera página del prestigioso periódico y su indiscutible reportera Judith Maila. Y la bola comenzó a rodar, como explica este pequeño reportaje de La Sexta.
4: Para una mentira de estas características hay que ir casi casi al inicio de todo, casi al centro, al corazón de donde se fragó esa mentira. Y eso no fue otro sitio que la primera avenida de Nueva York, la sede de Naciones Unidas. Allí el secretario de Estado norteamericano quiso convencer al Consejo de Seguridad de que, sí, de que Saddam Hussein acumulaba armas de destrucción masiva. Durante una hora Colin Powell habló al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no le convenció, naturalmente que no, laboratorios eh, móviles, lanzaderas de misiles de largo alcance, poco más o menos que al borde de la bomba atómica, así presentaba al régimen de Saddam Hussein Colin Powell y naturalmente George Bush y George Bush cuando sonaron tambores de guerra dijo que los tambores de guerra se evitarían en un plazo de 48 horas si la familia de, Hussein, de Saddam Hussein salía del país. El aliado más fiel de los Estados Unidos de hace muchos años, el Reino Unido, se apuntó también a la gigantesca mentira y Tony Blair hablaba, naturalmente, ¿de qué? De las armas de destrucción masiva. Nada parecía hacer parar esos tambores de guerra que seguían sonando en Londres, en Washington y también en Madrid, donde Aznar también se apuntaba a esa teoría. Pero, mientras tanto, cientos de miles de personas se lanzaban a la calle intentando evitar lo que ya a esas alturas era muy difícil de evitar. Y, mientras tanto, el presidente del gobierno, José María Aznar López, nos trataba de convencer que sí, de que allí, en Irak, se refugiaba el mal. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
1: El 27 de mayo del 2004, un año después, el director del New York Times reconocía errores en la información. Ni había científico alguno ni las fuentes eran fiables. Pero para entonces, según el Ministerio de Salud iraquí, habían condenado a muerte violenta en Irak a 140.000 personas y otras 400.000 por causas de la guerra, en un periodo de tres años. Sin contar el atentado de los trenes en Madrid y del metro en Londres, como respuestas a la intervención de España e Inglaterra en esta guerra. Sí. Desgraciadamente, la desinformación y las noticias falsas o noticias creativas como a veces las llaman, tiene una larga tradición en los medios de comunicación. Pero a partir de la aparición de internet y sobre todo de las llamadas redes sociales, todo ha dado un gran vuelco. A peor. Todavía es pronto para saberlo, pero la cosa no pinta bien. Hoy ...Facebook y Twitter... ...son las agencias de noticias más grandes... ...con las que jamás hayan soñado ningún magnate de la prensa... ...y están en manos privadas... ...escapando al control democrático... ...sin de periodistas... ...sin contraste de fuentes... ...sin más código ético que el ganar dinero... ...sus algoritmos... ...encauzan y filtran automáticamente... ...los caudales de información en todo el mundo... ...pero además... ...han aparecido empresas de servicios... ...dedicadas exclusivamente a la manipulación de la información en Internet... ...como Cambridge Analytica... Empresa contratada por Donald Trump para ganar las elecciones norteamericanas. Estas empresas emplean las llamadas granjas de trolls. Miles de robots informáticos y un ejército de empleados y subempleados que utilizando falsas identidades en la red se ponen al servicio del mejor postor para organizar campañas electorales, calumniar a candidatos de la competencia y difundir falsas noticias que influyen en todos los niveles del debate político. Pero este es un tema tan complejo que exigiría más de un programa para tratarlo y no tenemos más tiempo, sino para dirigirnos hacia el estudio de Radio Manchuela, donde nos esperan las compañeras Marta y Loles, y en equipo, entrevistar a nuestro invitado de hoy. Eh, buenas tardes, Pascual. Hola, buenas tardes. Eh... Eh, hoy tenemos aquí, con nosotros en Pleita, a Pascual Serrano. Eh, voy a hacer una pequeña biografía sacada de su propia página web, pero un, eh, un poco resumida, ¿vale? Y si después eh, me dejo algo, tú lo, lo, me corriges. Eh, Pascual Serrano nació en Valencia en el año 1964 y se licenció en Periodismo en el año 93, eh, estudió en la, en la Universidad Complutense de Madrid y se inició en el periodismo trabajando en el diario español ABC. En el año 96 fundó junto a un grupo de periodistas la publicación electrónica Rebelión, que hoy funciona como diario alternativo en Internet. Durante 2006 y 2007 fue asesor editorial de Telesur, un canal de televisión promovido por Venezuela con la participación de Cuba, Argentina, Uruguay y Bolivia y que pretende ser un modelo de comunicación contrapuesto a los medios dominantes del primer mundo. Colabora habitualmente en una decena de publicaciones españolas y latinoamericanas sobre temas de comunicación y política internacional, entre ellas los mensuales Le Monde Diplomatique, el diario es público... ...y la revista cultural cubana La Giribilla... ...en la actualidad dirige la colección de libros... ...a fondo sobre temas de actualidad... ...en la editorial ACAL... ...y es miembro del consejo de redacción... ...de la revista satírica El Jueves... Eh, ...ha escrito... Eh, él solo y en colaboración... Mmm, ...más de 20 libros creo yo... ...por lo que veo aquí... Y, eh, ...pero yo me voy a, voy a hacer referencia... ...a cuatro, a cinco de ellos... ...que me parecen más significativos... ...no sé, por lo menos a mi entender... El primero sería uno que se llama Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo. Es un, es un libro que, que, cuyo prólogo fue de Ignacio Ramonet, que se escribió en el 2009. Traficantes de información, sería el segundo libro a destacar por mi parte, La historia oculta de los grupos de comunicación españoles. Eh, Contra la neutralidad, en el que analiza los pasos de John Reed, Kapuchinski, Edgar Snow o Rodolfo Walsh como periodistas. Y La prensa ha muerto, Viva la prensa, que este ya fue del 2014. Y su último libro, Medios democráticos, una revolución pendiente en la comunicación. Bien, Pascual, entonces, eh, ¿me he dejado algo? ¿Quieres añadir alguna cuestión a, a este pequeño currículum?
2: No, 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 ya está bien, que si no, volvimos a los allí.
1: Exactamente, <risa> <risa> me parece bien. Bien, entonces va la primera pregunta. Eh, vamos a ver, cuando hace ya unos cuantos años... Eh, yo que ya los tengo, yo lo he vivido eso ya no era joven aparecieron las cadenas privadas de televisión se nos dijo que el monopolio informativo de televisión se había roto y que a partir de entonces el ciudadano español tendría acceso a una información plural independiente, neutral eh, el colmo del pluralismo parecía darse después con internet y la tertualización palabreja que me he inventado de algunas cadenas de televisión tenemos en España, la pregunta es, ¿tenemos en España, podemos decir que tenemos en España hoy medios plurales, objetivos e independientes?
2: Bueno, primero hay que diferenciar que se entiende por pues, objetivos eh, independientes o plurales. Eh, algunas cosas son reivindicables, otras cosas pues, no existen y otras cosas no pueden ser. Quiero decir, eh, en plurales, evidentemente tenemos medios plurales. Lo que ocurre es que cada uno tiene diferente potencia, quiere decir, está cubierto todo el espectro ideológico, evidentemente. Lo que pasa es que unos tienen cuatro televisiones, cinco radios, cuatro periódicos, y los otros, eh, y los otros tienen una página web y una radio alegal emitiendo en, situa en, en, en situación precaria para una cobertura de cinco kilómetros. Con lo cual hay una pluralidad, pero una situación de desigualdad. Objetivos. Hombre, yo creo que la objetividad o la neutralidad no existe, ¿no? quiere decir, cuando uno está poniendo en la portada de un periódico... Eh, una película de Hollywood o está poniendo las, eh, un informe de honestidad nacional está decidiendo entre uno u otro existe la veracidad y existe yo creo que pues, la honestidad, pero no existe ni la, ni la neutralidad ni la objetividad porque todo el mundo eh, todos de alguna manera aplican un determinado sesgo que es lícito no es un tema que yo discrepe que es lícito, pero evidentemente que ninguno venga diciendo que se llama objetivo imparcial o neutral porque eso no es así la independencia pues algo parecido es decir de qué se es independiente es decir se es independiente de tus accionistas yo supongo que no eres independiente de tus anunciantes yo creo que no yo mismo no quiero ser independiente de unos principios y de unos valores es decir quiero ser independiente de la tragedia de los inmigrantes muertos en el estrecho? Pues no quiero ser independiente de eso. ¿Quiero ser independiente de unos valores medioambientales? No. ¿Quiero ser independiente de pues, los crímenes machistas? No. Es decir, quiero que mis informaciones y mis contenidos dependan de unos principios y, y de unos valores. Y, en cambio, no quiero que dependan de las presiones de un determinado gobierno o de un accionista o de unas grandes empresas. ¿no? O sea, dicho esto, pues eh, creo que ya más o menos he ubicado algo, aunque no sé si he respondido.
1: Sí, 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 sí. Yo, creo que, yo creo que has centrado bastante el tema. A ver, Loles, ¿tú querías...?
3: Yo quería... Bueno, yo vengo preocupada por la, uno de tus libros que llaman Desinformación y yo vengo oyendo esta palabra desde hace tiempo, pero no me gustaría que nos explicaras un poco qué, qué es esto de la desinformación que últimamente estamos escuchando.
2: Bueno, últimamente pues, la desinformación tiene unos formatos más modernos, ¿no? que se llama eh, Por Verdad o Fake News o cosas así, pero que en última instancia consiste de que en qué medida, aunque uno eh, se acerque a los medios de comunicación, televisión, radio periódico, se informa de lo que pasa en el mundo, comprende lo que sucede, le llega la verdad y es capaz de interpretar la realidad en la que vive. Mi opinión es que no. Eh, no se da tanto de que te mientan, que también sino si de verdad uno puede ubicarse en la realidad y tener los elementos necesarios para ser un ciudadano informado en democracia. ¿no? Si conoce todo lo que, eh, lo que le influye y lo que le permite tener un juicio sobre eh, su entorno social. Yo creo que eso no sucede, Creo que además que a diferencia con otros momentos anteriores, con dictaduras u otros regímenes despóticos, donde el, el ciudadano de una dictadura, véase un español bajo el franquismo, sabía que había censura, pero en cambio la, el formato actual que provoca es que el ciudadano no tenga la sensación de que está desinformado, cree que está informado, ...y en cambio no lo está... ...y ahí yo la, la gravedad de la, de la situación... ...que yo interpreto... ...el ciudadano cree que... ...que, que está informado del conflicto palestino israelí ...cree que está informado pues, de, de la situación... ...de los presos de ETA... ...cree que está informado pues, del, pues, del proceso en catalán... ...o que está informado... ...del último juicio pues, de la balada... ...pero pues, está sometido a elementos desinformativos... ...o cree que está informado del último atentado... Pues, ...contra Nicolás Maduro en Venezuela... ...pero mi opinión no lo está... ...el libro entonces se dedica a desentrañar cuáles son esos mecanismos de desinformación eh, por los que los medios, sin necesidad de recurrir en la burda mentira, es decir, no te están diciendo algo mentiroso, pero cómo mediante el desenfoque, el desencuadre, un contexto inadecuado, unas, unos silenciamientos, una jerarquía de noticias, al final consiguen llevarte a, a una fotografía que no es real.
3: Es el doble filo que tiene la desinformación, o sea, es lo que, lo que piensa la, la gente que está informada, pero luego en realidad no es como la dictadura, que es una cosa muy clara y muy fácil de criticar, pero esto por eso me parece que es especialmente peligroso. Eh, ¿Qué intenciones tienen o, o, y quiénes son los que están eh, tan, tienen tanta preocupación en que estemos desinformados?
2: Bueno, eh, Vito Corleone decía que para mirar eh, las cosas había que mirar dónde estaba el dinero, ¿no? Es decir, para empezar hay que mirar pues, el dinero, es decir, quiénes son los dueños y cuáles son sus intereses. Es decir, si uno lee un periódico cuya nacionalidad está telefónica, pues evidentemente pues, eh, pues, tendrá... Y si en ese momento, pues, supongamos, en Argentina se están nacionalizando parte de las distribuciones, del sistema telefónico, se está creando una empresa pública de telefonía en un país como Argentina, pues entonces ese medio evidentemente criticará al gobierno de Argentina, ¿no? Financiado. Hay, hay un hay una anunciante de Repsol en un periódico y hay una empresa porque pues, está eh, y hay un colectivo que está proponiendo unos mecanismos de energéticos alternativos a los hidrocarburos. Pues eso evidentemente tendrá un reflejo negativo en ese medio de, de comunicación, ¿no?
3: Tienen que tener eh, sin,
2: claro. A sus anunciantes eh,
3: para que siga. Sí, claro,
2: claro. Si, sí, por ejemplo, ese periódico mmm, debe, no hace falta ni que sea propiedad de los bancos, porque muchos no son propiedad de los bancos, pero deben mucho dinero a unos fondos de inversión, eh, debe a un fondo de inversión del Banco de Santander, pues evidentemente mmm, no dirá que las acciones de Banco de Santander están cayendo, sino que Pero al contrario, iba, dirá, que, pues, dirá que las recomendaciones, que los informes que recomienda el Banco de Santander son los mejores, ¿no? Es decir, que yo creo que es fundamental ver dónde está el dinero para entender, eh, para entender todo eso, ¿no?
5: Yo, Pascual... Bueno, hola, soy Marta, eh, otra entrevistadora más. Quería preguntarte qué son los medios de comunicación masiva y por qué las noticias que nos llegan a partir de estos... Eh, pues no ponemos, no, no dudamos ante la veracidad total o parcial de, de estas noticias y cuáles son los ingredientes que configuran esa credibilidad de, de estos medios de comunicación masiva.
2: Bueno, fíjate, yo ya entro a discrepar en, en que les vamos creyendo. Creo que hasta ahora no habíamos sido capaces, bueno, no hemos sido capaces de crear un modelo alternativo de comunicación a los grandes medios pero, pero creo que sí que hemos conseguido minar un poco la credibilidad, ¿no? Y eso es bueno. Yo creo que ya el ciudadano, estos mmm, estereotipos que había antes, ¿no? De la sangre impresa con sangre entra, esto es verdad porque lo hizo en televisión. Todo esto ya se está derrumbando. La gente ya no se lo cree. ¿sí? Otra cosa es que ahora la gente lo que sigue son estupideces que le llega por WhatsApp o, o, o que le llega por redes. Esa es otra, ¿no? Sí, es otro luego. tema, pero yo creo que podemos tocar un poco
3: más
2: tarde. Es otro, es otro tema. <risa> sí. Pero eh, es verdad que ya eh, la gente no se termina de creer cosas de los medios de comunicación y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno siempre y cuando tengamos eh, ciudadanos con unas capacidades más amuebladas o con unos mayores anticuerpos. Ante, el, ante la desinformación que no estoy tan seguro pero evidentemente si ahora estamos hablando de la credibilidad de los grandes medios eso yo creo que eh, que afortunadamente ha disminuido entonces bueno era lógico que al principio lo hubiera es decir la fascinación que te da la de esta empresa o sea? la televisión eh, el estilo que siempre ha tenido el que cada vez Va teniendo los grandes medios de aparentar neutralidad u objetividad, ¿no? Si nos damos cuenta, ya solamente las cabeceras de los periódicos ya hacen unos nombres que parecen virginales, asépticos, ¿no? Se llaman ABC, se llaman el mundo, se llama el país, se llama el tiempo, se llama el, el independiente. Fíjate, existe algo más neutro que llamarse así, ¿no? O las televisiones, que ya tienen números, que ya es el colmo, las 5 o las 6. Como alguien va a dudar de la objetividad de una televisión que se llama 5, o que se llama 6, o que se llama 2. No puede dudar de la objetividad de alguien que se llama nombre me un nunca Ninguno se llama, es decir, pues, en Viva los Bancos, o qué bueno es mi accionista del de, telefónico. Todos tienen unos nombres que evocan mmm, objetividad, parcial, imparcialidad, virginidad y asepsia. Entonces, eso también logra un poco eh, seducir, evidentemente, ¿no? Mientras que los medios más militantes, o sea, más comprometidos, muchas veces no, no, no tienen esa eh, técnica tan depurada de aparentar eh, objetividad, ¿no? aunque luego en el fondo sean más, me, menos manipuladores.
1: Eh, oye, Pascual, vamos a ver. Eh, de la pregunta es que se me ha quedado, eh, me ha quedado un tema y de la pregunta anterior en el aire que me gustaría preguntarte, que es la siguiente... Eh, has, eh, nos has dicho que eh, los medios de comunicación, como todo, o sea, manda el que paga, manda el que paga, muy bien. Pero eh, quizás te... y entonces has hablado pues del logo, oligopolio, o bueno, me, me imagino que estás hablando del oligopolio que existe, por ejemplo, en este país, o sea, de, entre cuatro se, se reparten las televisiones, ¿no? Pero... No. Pero la pregunta sería, eh, eh, es una pregunta eh, que sería, no son las audiencias las que mandan, según ellos, eh, es la audiencia, o sea, el dinero sí, vale, el dinero es el que manda, pero el dinero está en función de las audiencias y de los lectores. Entonces, las audiencias y los lectores son libres ciudadanos que deciden elegir este o aquel medio. Si eligen este medio o al otro, ese es el medio que va a recibir el dinero, es el, re el medio que va a recibir la publicidad, es el medio que, que, que va a, pre a predominar. ¿Cuál eh, eh, cuál, es es, la, eh, cuál, eh, ¿cómo ves tú la cuestión esta?
2: Bueno, yo te voy a contar por qué eso no es verdad sí. Primero en las televisiones es decir, no hay eh, eh, no podemos elegir es decir, aquí había pocas empresas que luego se agruparon y que al final son dos es decir, en este momento o sea, ¿Son las dos nada públicas? más ahora mismo? Dos, dos, ¿Dos? media sec y a tres media vale. eh, es decir el 90% de la, de la publicidad, es decir, de los ingresos, de lo que viven, es decir, se va a dos empresas. Una que es la propietaria de Antena de Tres y La Cesta, y otra que es la propietaria de 4 y Tele5. Digo, como grandes. Luego, las otras que se hicieron después, eh, muchas otras también siguen perteneciendo a esas dos. Es decir, no hay más que dos empresas, una dominada básicamente por, eh, habrá claro, por eh, Berlusconi, porque porque Mediaset, Berlusconi, y otra dominada básicamente por Planeta. Con lo cual, nuestra pluralidad político-ideológica es la que habrá entre el dueño de Planeta y, y, y Berlusconi. ¿Ves? Entonces Esta uno buena. puede elegir si quiere ser informado por Berlusconi o por Planeta. Esa es nuestra pluralidad. pluralidad. ¿Y, en lo,
3: y en los periódicos pasa igual. Estás <ríe> hablando de a tres media de la televisión, sí. pero en los periódicos... Sí. Es, es igual en los
2: periódicos,
3: claro, en los periódicos
2: en papel sucede más o menos lo mismo, hace falta grandes emporios económicos, por ejemplo, te cuento solamente la anécdota, cuando sí. salieron las, las grabaciones de Corina con respecto al rey sí. hubo un estudio que demostró que todos los periódicos de papel ninguna lo sacó y que en cambio ¿Mm? periódicos importantes de audiencia y no necesariamente de izquierdas ¿eh? en internet casi todos lo sacaron es decir, el oligopolio controlador de la información dentro del kiosco funciona blindado todavía al modelo anterior. Evidentemente, eso ya se ha derrumbado gracias a, a Internet, que ya ha traído otros problemas, pero precisamente se ha resuelto. Sí, sí, ¿Qué ocurre sí, sí. con el papel? Y el, el problema. El problema es que no sé si caemos. Si para empezar, la gente no sé si sabe que lo que paga por un periódico es la mitad de lo que cuesta. Es decir, la otra mitad lo pagan los anunciantes. Es decir si tú no tienes anunciándose a si no tienes anunciándose a Carrefour, si no tienes anunciándose a resol o a telefonía o a eh, telefónica o a polafón o a seguro o a todas esas grandes empresas el periódico eh, costará el doble es decir los ciudadanos que no queramos la influencia de la publicidad debemos de pagar el doble por el periódico o dicho no, de otra manera no. la, las los, medios que, se pueden, eh, que son simpáticos, amables, cordiales eh, y, serv y servidores de esos anunciantes conseguirán venderse a mitad de precio, con lo cual venderán mucho más. Segundo, los periódicos eh, que necesiten un préstamo de esos grandes bancos, si no eh, informan diligentemente hacia los intereses de esos bancos, no conseguirán un préstamo. Y si en este momento que el papel está en crisis eh, y que todos deben de dinero a los bancos, es decir, no existe ningún periódico en papel que no deba mucho dinero a los bancos, que por tanto los bancos no sean los acreedores y por tanto los que mandan. Te, os cuento un ejemplo. El Grupo Prisa, en el diario El País, eh, hubo un momento que debía... Eh, a los bancos cinco veces más de lo que valía. Imagínate quién podría tener una panadería en Casas Ibáñez que deba a los bancos cinco veces más de lo que vale la panadería. Evidentemente habría cerrado la panadería y habría dicho adiós muy buenas. Es decir, ¿por qué un periódico se puede mantener vivo debiendo cinco veces más a los bancos de lo que vale? Evidentemente porque estás siendo útil para los bancos y no para los lectores
3: en eh, pascual en los años 80 y en los 90 había tanta desinformación y manipulación como hay ahora o hemos ido a más
2: eh, yo creo que era diferente no no había había yo creo que el, el modelo estaba mucho más estricto, mucho más rígido. Es de decir nadie se escapaba porque evidentemente internet no funcionaba y entonces la pluralidad no existía el problema es que a, ahora ¿Cómo mmm, somos capaces de desenvolvernos en esta pluralidad, pues, en este mare magnum de Internet? ¿no? En esto que alguien ha llamado un basurero donde hay joyas. ¿no? Eh, eso en, en los 80 y en los 90 no lo había, y entonces yo, cuando creamos Rebelión, que fue, creo recordar, en el, en el 96, eh, yo creo que lo digo, pues, vamos que lo de la era mucho peor era todavía peor porque no había ninguna posibilidad, o sea, no había modo de enterarte o sea, no, no podías no. saber el, el comentario de un líder sindical de Colombia sobre unas elecciones de Colombia, era absolutamente imposible, no llegaba estaba vetado, estaba, era imposible que llegara, ahora qué ocurre, bueno pues no llega la televisión, no llega al gran medio, pero ahí está en internet, es decir, si logramos crear mecanismos alternativos diferentes y formatos diferentes, de los que supongo que también en el momento hablaremos, pues entonces podemos que eso Sacarlo a la luz. ¿En aquel momento era técnicamente imposible?
1: Internet. Un basurero donde hay joyas. Pero hagamos una pausa antes de meternos relleno de lleno en harina y relajemos nuestra atención escuchando unos minutos de este suave y sabrosón tema de la puta OPP. No más media. No
6: te creas lo que dicen por la radio. No te creas lo que dicen porque miente. Media en internet y en los diarios No más medias Los que están bien manejados No más medias Sus que no contemplan los estados No más medias Se dicen por tráficas de mercado No más medias Solo sí, solo importa no se sabe con la presa en papel o internet por la radio sección, contenidos domitivos, te dan falsa información, te van a dar, no hay alternativa no hay por dónde escapar te dan falsa información tus enemigos No más media, sois feo considera el partido, unos amigos queridos, si os manipulan lo digo, aun con el labio partido, hoy os escribo, lo pido, más periodistas activos sin aditivos persigo, fumo y merito, me explico. Pueden arrabiarme, quieren agobiar, os hablo de lo medio, lo de medio, lo que más os dicen caminar, que opinar, listón vas a bajar, primicia de noticias, oficial, nada más, mentís, mucho más, decís que no más decís que es una base lo que está sin controbar, por control remoto nos manejan por detrás, donde está el el respeto y lo demás. Pues... No lo que dicen por la tele, no te creas lo que dicen por la radio, no te creas lo que dicen porque.
3: No más, no más, no más. Yo sobre internet no quería hablar mucho pero es que es imposible no, no hablar de, de esta nueva tecnología y entonces pero me, me pasa mucho que me llegan noticias y no sé cómo cuáles son veraces cuáles no son veraces o sea en realidad es que internet es, también, tiene, también tiene ese doble filo de, de, de no saber cuál es la veracidad de, de él. O sea, qué papel juegan estas redes, las redes sociales ahora en todo esto
2: bueno, recuerda verdad es que yo creo que... Eh, yo he dicho que no hemos logrado democratizar la información, pero hemos logrado democratizar la desinformación, ¿no? Ahora... Ahora ya mm, no solamente te puede desinformar el diario del País o Tele5, ahora ya te puede desinformar cualquiera. Nosotros mismos nos estamos vale. desinformando continuamente en la medida en que nos dedicamos a retuitear, poner, mandar cosas a WhatsApp y poner cosas en Facebook, porque bueno, pues como son del palo de lo que nosotros creíamos, pues boom, boom, lo cascamos. Lo ¿no? casca, sí, y al final estamos, ve. ya decía un castell que estábamos, eh, la mayoría de la gente vive en un remolino informativo con una empanada en la que ya no sabe lo que es verdad o lo que es mentira. Sí. Claro, pero pues, entonces yo creo que el tema se resuelve primero teniendo una base educativa y cultural previa. Sí, cuando te llegue un, un WhatsApp que diga una reforma constitucional, pero apoya la reforma constitucional del 2011, ¿no? Entonces, primero, punto uno. 2011, estamos en 2018, no puede haberse hecho una reforma constitucional en 2011. Esto es una tontuna que lleva siete años circulando. Punto uno. Y cuando empiecen a decirte principios de su reforma constitucional, darte cuenta de que la mayoría de esos temas no son competencias constitucionales, son de otras cosas. O sea, los ha escrito un cuñado que se ha sentado a decir, bueno, los diputados no deben de aprobar sus sueldos. Suena bien, pero ¿quién va a aprobar entonces los sueldos de los diputados? No sé, los fondaneros. ¿Alguien, ¿Ya está bien de esto de los sueldos? muy vitalicios para los diputados a partir de que lleven una semana en el Gobierno. Bueno, pues no, no es verdad. O sea, a lo mejor eh, hay, que hay que saber que eso no es verdad. Tenemos 200.000 políticos en España. Bueno, pues tenemos 200.000 políticos porque usted incluye los concejales de las aldeas que son gente que está trabajando gratuitamente mientras usted mm. está en el bar tomando cañas diciendo que cómo se, se enriquecen los políticos incluidos concejales de nuestros pueblos que están trabajando gratis mientras tú estás en el bar diciendo que ellos se forran. Es decir, hace falta un poco de cultura en general. ¿no?
5: Entonces, ¿la educación influye en que seamos más o menos vulnerables a esta desinformación claro, no... o participa de este sistema de comunicación masiva de desinformación o nos hace más críticos, menos críticos?
2: Pues yo creo que la evidentemente la educación y la cultura es fundamental para saber enfrentarse en una sociedad de un modo maduro. Otra cosa es que las dinámicas que entran de las redes o de la, eh, o de la información nos simplifique todo y ahora ya nadie sea capaz de leer más de dos líneas, ¿no? Bueno, pues todo el mundo quiera ver, eh, pues, otra cosa que nos estemos formando a base de, pues, de memes, dibujos, eh, pues, tweets y, y formatos absolutamente deslebrados. A eso creo que eh, le llaman claro. la
1: jibarización ¿no? de la información.
2: Claro. Efectivamente, como bien dice Paco, hay un libro mío que se llama La fuerza de la Comunicación, que es lo que estoy diciendo, es que ya nadie profundiza en razonamientos, argumentos y cosas elaboradas, todo el mundo surfea y lo que quiere ver son cosas muy, muy rápidas, no sé qué. y claro, el pensamiento crítico, el pensamiento elaborado, si usted quiere entender cómo funciona el ayuntamiento, si quiere entender cómo funciona la diputación, si quiere entender cómo funcionan los transgénicos, cómo funciona los acuerdos de, de paz de Colombia, o cómo funciona eh, pues, las ayudas a la agricultura de la Unión Europea, pues evidentemente tendrá usted que leer algo más de cinco palabras, algo más de un dibujo y algo más de un gifo. Sí. ¿no? Eh, es inevitable entonces habrá que cambiar ese modelo yo ya me tengo asumido que ninguno de nuestros jóvenes va a lograr leer nunca Guerra y Paz porque tiene
5: <risa> bueno, a lo ¿No? sí.
2: <risa> yo creo que ya nunca ya más se reeditará ese libro pero no sé leer en tres páginas algo así un poquito razonado que no tenga dibujos o que obligatoriamente no no o, sí es, que parece lo que y... va
5: ya el entretenimiento para los niños pequeños son cosas pasajeras sí. de un segundo dos segundos sí. está imágenes claro, rápidas es,
2: o sea, claro pues, seriamente es decir, yo entonces... me ganó la vida haciendo periodismo para una revista satírica de humor porque si no nadie leería mi un reportaje mío de tres páginas no <risa> entonces hay, hay que ponerle eh, o documentos o, o viñetas porque si no ya nadie nos lee
3: claro, pues, claro. Bueno. Yo quería que nos explicaros un poco las herramientas que utiliza también la desinformación. Por ejemplo, yo veo lo que es el sensacionalismo que utilizan los, los medios informativos, eso es desinformación. Las cortinas de humo, es decir, estar hablando de otra cosa, eso es desinformación. Seleccionar la información y darle más importancia a una noticia que no es relevante que a otra que sí que lo es, eso es desinformación. Así un poco unas, que nos explicaras esas herramientas que utilizan, sobre todo los que vemos más en las... En la, en la televisión, en los informativos de tele... estoy pensando en los informativos de televisión, que son los que creo que tienen más alcance. Claro.
2: Bueno, primero la selección de las noticias. Yo creo que eso es una obviedad y es el argumento principal con el que eh, con el que muestras que la información no puede ser objetiva, ¿no? Es decir, cuando tú pones en la portada o en la noticia pues, con una cosa o con otra, ya estás diciendo a la gente lo que es más importante. Existe una cosa de los especialistas que llaman la agenda setting, que es que no es que te digan los medios lo que debes de pensar sobre algo, te dicen algo me mucho más preocupante, te dicen de lo que te tienes que, que, te tienes que inquietar o de lo que te tienes que interesar. Es decir, de lo que vas a hablar cuando estés comiendo con tu familia o de lo que vas a hablar con tus compañeros de trabajo cuando vayas a tomar café. ¿Y con el cuñado? ¿no? Sí. Claro, efectivamente. Eso es lo que tú vas a creer que es preocupante, ¿no? Es por lo cual tú vas a saber quién es el nombre del presidente de Venezuela y todo lo que hace, pero no vas a saber quién es el nombre del presidente de Portugal que está aquí al lado, ¿no? O vas a oír campanas de que de, 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 hay unos hackers rusos que me han hackeado en el referéndum de Cataluña, es decir, sin ningún fundamento, y que ahora estás tú preocupado porque resulta que Putin ha intervenido en las elecciones de Estados Unidos. Bastante importa a ti, Putin, Estados Unidos, la intervención de un país que si se ha caracterizado por algo ha sido por intervenir durante toda, durante toda su historia en las elecciones de todo lo demás. Además, no entendemos cómo un ordenador, como si, bueno, si resulta que la acción de Estados Unidos puede intervenir, Putin, pues entonces será una mierda de elecciones, su sistema electoral será un desastre. Y todo será una mierda, porque pues, si resulta que un tipo de otro lado del mundo puede intervenirla, ¿no? Pues, si esa es la mayor democracia de, la, de referencia pues a qué sigamos, ¿no? Es decir, consiguen que nos preocupemos por algo que en teoría no era así ahora por ejemplo es decir, pues puede estar pues, eh, eh, se ha puesto de moda pues, toda esta diversidad sexual de que si la, pues, si, pues, si uno se está enamorados de pues, los transexuales, pero que les gustan los animales pero que les gustan no sé cuántos que no tienen sexo que tienen intersexo que son trans pues, ¿qué? y no estoy, no estoy siendo ningún clasista sobre eso pero están consiguiendo es decir, meternos en un bucle de una dispersión de la diversidad sin entrar por ejemplo en los temas preocupantes es decir cuando se está o cuando se se vendrían determinadas cosas ignorando el tema de las clases y el conflicto de clase, ¿no? Por ejemplo, es decir, yo creo que son cosas que nos deben de preocupar. Eh, yo no siempre he dicho que existe no. una política que es la de silencio portada, ¿no? Es decir, cuando el gobernante le preocupa al poder, o sea, el de Venezuela o el de Bolivia, lo pueden importar. Todo el mundo sabe quién es el presidente de Venezuela y quién es el presidente de Bolivia.
3: Madre Nadie de sabe
2: quién es el presidente de México y quién es el presidente de Perú. Por lo cual, evidentemente, hay una intencionalidad. Dar una imagen de, de país en crisis convulsionado cuando no te gusta el presidente, y, y todo el mundo sabe quién es el presidente de Corea del Norte, pero no sabemos quién es el presidente de Corea del Sur. Es decir, en cambio, el del, el del país amigo, simpático, con el que estamos a bien y no nos molesta, ese, ese es el que continuamente, ese es el que nunca aparece. No sabemos quién es el, cómo se llama el, 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 el rey de Arabia Saudí, y mm. todo el mundo sabemos quién es el presidente de Siria. Es decir, eso forma una, es una terapia es una estrategia de, 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 de desinformación sí, evidente. Claro. Luego hay otra, que es el contexto de los antecedentes. ¿no? Es decir, esto fíjate, no estoy hablando nunca de mentiras. ¿eh? Te pongo el ejemplo de los antecedentes y, o del, del contexto. Imagínate que vienen unas elecciones municipales, ya que estamos en una radio municipal. Vienen sí. elecciones municipales y se inaugura un colegio en el pueblo, lo ¿no? Entonces, la prensa local dice el alcalde X ha inaugurado un colegio. Pero claro, el periódico puede contar eso, o la televisión, o puede decir el alcalde X ha inaugurado un colegio de los cinco que prometió. O puede decir, el alcalde X ha inaugurado un colegio de los cinco que prometió y la constructora es mm, de su cuñado. O... El alcalde X no ha inaugurado no un colegio de los cinco que, que prometió con el eh, que el constructor es su cuñado y que ha costado cuatro veces más lo que su presupuesto. Oh, uh -huh. Es decir, aquí nunca se miente y según tú cuentes lo primero o lo último, la gente interpreta qué bueno es el este alcalde que debemos volver a votar o qué simple bueno es el este alcalde que debemos meter en la cárcel. Es decir, fíjate y no cómo según que con. Ningún caso. ¿Perdón? Es
3: que no estás mintiendo en ningún caso, solamente estás contando claro. las cosas desde un punto de vista y, claro. y estás claro, ocultando estás información.
2: Claro, estás poniendo un contexto determinado. Claro. Entonces, con un contexto determinado, tú puedes, puedes, decir, tú puedes decir que eh, eh, en Venezuela eh, hay colas para comprar determinados alimentos o puedes decir que en Venezuela se ha acabado con el analfabetismo y se ha bajado la mortalidad infantil. Probablemente las dos cosas sean verdad, claro, pero según le cojas una u otra, evidentemente se está haciendo de una manera u otra, ¿no? Tú puedes decir, como en Nicaragua, la gente se ha manifestado porque eh, el gobierno de Daniel Ortega está subiendo un 1% lo que los, la gente tiene que pagar para su pensión. Bueno, o puedes decir, eh, el gobierno de Daniel Ortega ha dicho que la gente tiene que pagar un 1% más para su pensión y los empresarios un 5%. Con lo cual, si yo pago un 1% de cotización por mis pensiones y el empresario paga un 5% para que en total se sume un 6% de la cotización, oye, pues a lo mejor no me está yendo muy mal. Pero claro, si tú mites que el empresario va a pagar un, va a subir, le han subido las cotizaciones un 5% a mi cotización como trabajador, pues entonces quizás estás contando que a mí me está, eh, ese gobierno me está fastidiando mucho y a lo mejor no lo es tanto. No sé si estoy explicándome, ¿no? ¿Entiendes?
3: Sí, 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 es decir. El tema de Venezuela que también y de Nicolás Maduro es, es un tema que, que el año pasado además, cuando est estuvimos preparando la, esta entrevista, que luego al final no pudimos hacerlo recuerdo que salía una fotografía, eh, bueno, fueron las, las, los disturbios en Caracas por, tras las elecciones municipales y había una foto estrella que salía unos policías con una, con una explosión una llamarada de fondo que llenaron todos los periódicos, era una cosa muy impresionante, no sé si te acuerdas y este año ha sido curioso porque cuando He vuelto a preparar la, la entrevista. Digo, voy a coger pues noticias actuales y es que vuelve a ser y, y oh sorpresa, Venezuela sigue siendo noticia esta vez por el dron y, y también estaba desarrolladas esta, esta noticia que, que está muy fácilmente era muy fácil de ver que están manipuladas la, las noticias estaban analizadas por ti en, en una en una en, en una página web que ha hecho Nicolás Maduro para que estemos, para que, para que, para que estén encima de ellos, ya le están desinformando y ya sin disimulo y qué manía le tienen al país, yo desde luego que, que no es una, que no es un, un ejemplo para, para tener este acoso periodístico, pero que, que es lo que tienen, qué elementos tiene como para, para para este acoso sistemático.
2: Bueno yo creo que en Venezuela hay muchos errores, están haciendo muchas cosas malas, hay muchos problemas, sin ninguna duda. Pero yo creo que lo que más mm, suele preocupar en nuestro modelo mm, político, ideológico y mediático dominante es el hecho de que alguien pueda percibir una alternativa. Es decir, ya nunca se ocultan nuestros problemas. Los problemas no se oculta O sea, que haya gente que se quede sin casa, que haya gente que busque comida en la basura, eh, que haya pues, jóvenes sin trabajo pues, teniendo que irse fuera o que pues, no puedan estudiar porque tengan derecho a una beca. Eso no se oculta. No se oculta porque es una realidad constante. Todo el mundo sabe <ríe> lo que es el paro. Todo el mundo sabe las condiciones difíciles que hay para estudiar. Todo el mundo sabe los problemas de vivienda o todo el mundo conoce los recortes en sanidad o educación. Eso no se oculta, ¿verdad? Es decir, ¿cómo consigues...? mantener el nivel de resignación necesario para que la gente no se revele, Pues evidentemente que no vea una alternativa, ¿no? Si piensa que esto es inevitable, si piensa que no hay salida... Como dijo Salposi en el 2008 cuando la crisis, que dijo, hay que refundar el capitalismo. Es decir, si tú siempre crees que lo que hay que hacer es refundar y reformatear lo mismo, siempre nunca te vas a, a revelar porque siempre vas a entender es decir que la alternativa a Rajoy es Casado. Entonces ya has logrado regenerar o que la alternativa a Casado es Albert al, al Rivera o alguien que puede pensar que la alternativa evolucionada de Felipe González es Pedro Sánchez. Es decir, cuando tú te muevas en este circuito de alternativas absolutamente que no, te, que no, que no cambian, es decir, de eh, eh, lampedusianas, de que reformar todo para que, que no cambie nada, entonces evidentemente eh, pueden mantener el modelo si, sin que entre en crisis. Pero claro, cuando alguien llega y demuestra como pudo demostrar en su momento Chávez, o como pudo demostrar en su momento Cuba, o como a lo mejor pudo demostrar en Marinareda un ayuntamiento, o como a, a lo mejor puede demostrar en, 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 el estado, en un estado de la India, o pudo demostrar Evo Morales en Bolivia, que cuando nacionalizó el Banco de Santander y los fondos de pensiones se dio cuenta que podía permitirse bajar tres años la edad de jubilación de la gente, coño, pues entonces claro... La gente ya, eh, eso ya es peligroso. O sea que entonces uno puede nacionalizar los fondos de pensiones de los bancos y entonces nos jubilaríamos tres años antes. O sea que los tres años antes que estoy cotizando, resulta que se está quedando el banco. O como cuando llega a Docolau y coge y demuestra que se puede crear una nueva empresa eléctrica pública que garantiza que toda la electricidad es sostenible y que encima puede pues, bajar el precio de la electricidad para los ciudadanos de Barcelona, entonces, ¿qué has descubierto? Ha descubierto, como decían algunos, si sí se puede.
3: cuestionando el sistema?
2: Claro, está diciendo que se puede hacer algo diferente. ¿no? Entonces, eso es lo que me, me le preocupa. ¿no? Es decir, que un sitio como Venezuela, cuando llegó Chávez, eh, donde las empresas petroleras tenían que dejar el 5% de porcentaje, y va a ser petróleo y llega Chávez les exige el 40 las empresas siguen quedándose porque les sigue interesando y con ese dinero resulta que haces sanidad en todo el país y haces educación en todo el, en todo el país o sea quiere decir que se puede hacer algo diferente ¿no? eso es lo que ocurre. algo diferente que no es necesariamente lo válido para España evidentemente lo válido para España no puede ser eso ¿no? por eso ellos siempre dicen que todos esos países eh, están abandonando el neoliberalismo y no nos recuerdan que el neoliberalismo es Honduras, es Haití, es Marruecos y es Darfur. Me callo,
3: que no os dejo hablar. No, 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 nada. No, 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 no. Yo lo que pasa es que no. creo que ya tenemos que hacer... Lo que si queréis, bueno, hacemos sí. una última rueda de preguntas sí, aquí. Vale, vale, y yo acuerdo. quería un poco preguntar sobre, sobre lo que estás diciendo. Es, si yo quiero estar informada, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo hacerlo? Sin, sin tener que ser una experta y tener que estar ahí seleccionando. Ah, pues aquí me están manipulando sin tener que, me, que ir a Venezuela. Que parece que también te... Lo claro. primero es que yo vivo allí y sé lo que pasa. Claro. ¿Cómo puedo estar informada? y saber que me están informando bien que, que yo y que yo pueda también tener mi propia visión y ser crítica cómo cómo puedo hacerlo
2: bueno lo primero que, hay que decir es que en democracia algunas cosas son más difíciles que en dictadura quiere decir eh, eh, es decir en la dictadura tú no tienes que calentarte la cabeza a quién debes de votar ni tienes que buscar programas electorales en dictadura tú no tienes pues, que pensar que el sindicato te está engañando porque no los hay. Y en dictadura tú no tienes que movilizarte y trabajar una acción de vecinos porque no le van a dejar. Y, evidentemente, en dictadura tampoco tienes que pensar mucho en qué periódico leer porque mmm, no, hay, pues, no hay mucho que elegir. Bien. Entonces, en, en democracia... En democracia, uno, se tiene que leer los programas electorales y ver quiénes le han engañado. Uno, tiene que ir a las reuniones de asociación de vecinos para que no te quiten el parque o para que te hagan el parque. Con su, tiene que ver lo que hacen los sindicatos y vigilar a sus sindicatos para poder trabajar. Y tiene que ver quién es editado de los medios de comunicación y cómo trabajan para elegir quiénes son los adecuados. Pero, Bien, pero dicho no esto, y como tú también has insinuado… Sí, perdón. Hay que, hay que fiarse, pues, ¿eh? Yo no, no puede ser que nos tengamos que ir todos a Afganistán para saber cómo han sido las elecciones en Afganistán ¿no? claro. Esto es un poco como cuando te llevas el coche al taller, que te dicen que pues, hay que cambiar algo que vale 200 euros O como cuando te operan del corazón, tendrás que quedarte en manos de un cardiólogo que esperemos que sepa de su profesión sí. Pues aquí igual, entonces, ¿cómo se hace eso? Pues hombre, un principio elemental es decir, mmm, como hemos hablado de dinero es decir, antes, ¿dónde está el dinero? Es decir, ¿de quién es este medio? Es decir, si el medio evidentemente es de una cooperativa de periodistas, es diferente que si el medio resulta que el 50% es del VVA. Es un dato importante, yo creo que hay en este momento, en varios eh, no hemos hablado pero bueno, dejo caer, existe ya en internet unos modelos de prensa que no son esa prensa militante que yo creé en su día de rebelión o que entonces había y que no había oportunidad de hacer otra cosa, sino que es periodismo riguroso, que manda corresponsales que uno pueda tener cierta discrepancia editorial pero no me trata tanto de tener discrepancia editorial como de que el formato el modelo, la estructura económica y organizativa sea decente cuando digo decente quiero decir que no dependan de Telefónica, del BVA o de los anuncios de Coca-Cola de Corte Inglés. Entonces, el, el diario.es, Infolibre, pues, La Marea, pues, Jotdown, pues, eh, eh, Contexto, son varias páginas en Internet que, que pueden servir perfectamente porque hay una cooperativa de periodistas que funciona con otro modelo diferente. Eh, creo que también hay que buscarse, como el cardiólogo o como el mecánico, periodistas decentes de los que te fíes. Es bueno seguir a esos periodistas, gracias a las redes. Puedes seguir a un periodista
3: yo por ¿Perdón? ejemplo me perdona a mí yo, a mí por ejemplo me gusta mucho el diario.es porque también sirvió de refugio de carne, de carne cruda mm, carne cruda es como o sea mete mucha uh -huh. caña es muy divertido estaba en radio 3, yo, eh, se fundó en radio 3 y ha hecho y, y ahora eh, es refugio de del diario.es por ejemplo a mí eso me, me, me crea me da me da confianza claro. quería nombrarlo claro. porque así nombró a carne claro. cruda decir, que yo <ríe>
2: Yo... Esas cosas son las que te tienen que seguir un poco de referencia, ¿no? Periodistas con un determinado nombre de los que te fías. Pues yo de 20 medio me fío de Robert Fix. O en el tema de, de economía, de, de política, pues me fío de escolar, ¿no? O claro. me fío de Marañas eh, porque creo que las investigaciones que hacen infolibros son bien. Pues les sigo a esos, ¿no? Uh -huh. Es decir, eso es eh,
5: un poco eh, esas cuestiones, ¿no? Yo claro, quería no que puntualizásemos una cosa porque ya lo hemos dicho en el programa, pero igual la, los oyentes no saben lo que significa el término cuñado y cuñadismo cuando decimos cuñado. Porque, no sé si os parece una tontería, pero a mí me parece importante para este tema de la desinformación Quiero que aclaremos lo que es ser cuñado o el cuñadismo, cuñadismo. Que Para que la gente lo sepa, porque hemos hecho... Tú, Pascual, también lo has dicho, ¿no? Me
3: parece sí. Podemos
5: explicar brevemente qué es ser un cuñado o ser un ¿Cuñadismo? cuñadismo
3: La broma ¿Lo quieres explicar tú, Pascual? Bueno, el o... el... eso digo yo, ¿qué lo
2: bueno, yo creo que hacer referencia al, al análisis simple, obvio, sencillo, burdo, de alguien que sin utilizar mucha materia gris, sin mucha profundización y sin mucho argumento, pues se queda en lo epidémico y en lo superficial. De alguien que siempre cree saberlo todo, tener Ajá. siempre respuesta para todo, pero todo de la simpleza de quien, de quien no está aportando ningún nivel, ninguna materia gris, ningún análisis profundo. ¿no? Yo creo que eso sería grandes eh, rasgos. Luego, también es verdad que también es un insulto fácil, ¿no? Uh -huh. Es decir, que también muchas veces cuando no tienes argumentos para rebatir a alguien, diciéndole que es cuñado, crees que ya lo has desautorizado. Como todo <ríe> en esta vida, todo tiene usos
3: y abusos. Ya, ya, bueno, es por diversión, lo hemos dicho, porque
5: yo también… Yo quería que quedase claro, ya, porque sí. la gente igual lo oye, aquí sabemos lo que significa, o por lo menos la gente joven creo que No lo sabe. se siente ofendida claro. a nadie, no se ofendida <ríe> no, nadie… No.
3: Bueno, Pascual. pregunta, Paco, para No, Luis bueno,
1: Serrano. creo que ya no nos queda tiempo, ya sí. nos queda tiempo más que para despedirnos. Eh, nos ha encantado que, que, que estés con nosotros por fin aquí en, en Pleita. Eh, hay más cosas que querríamos preguntarte, muchísimas cosas. Nos pues nos bueno, te, ya, 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 ya te pillaremos otro día, tam, otro día más adelante. Y, y bueno, únicamente puntualizar una cosa que se me ha quedado en el tintero para la gente que no conozcáis a Pascual Serrano, y es que es un paisano, es un paisano de la comarca, es un paisano de Fuentealbilla, su familia de Fuente Alvilla, y, y es un amigo, vamos. Entonces, eh, no sé si quieres añadir algo más.
2: Nada, por eso es que soy un amigo, pero que habláis bien de mí, porque de otra manera pues creo que no había ninguna, <risa> ninguna justificación para que habláis bien de mí.
3: Pues nada, muchas gracias, eh, Pascual. Muchas, muchas gracias, gracias. Nada, valernos.
2: Nada, por valernos. A vosotros, felicitados por el, el programa, la profundidad y los razonamientos.
3: Gracias. Oh, Radio Manchuela. Gracias. Venga, un saludo. Bueno, Pascual,
2: pues, Salud, chao. Yeah! <laughs>
7: Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga el Agua no se apagan Y se acerca la línea policial Los músculos se tensan Y aumenta la frecuencia cardíaca sube el ornosterona Y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas Cuando somos amigos del coraje Cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje a mí me ordena la razón, a ti te ordena cartón. La de ustedes es de palombarán. Porque un mensaje tundente convierte a cualquier teniente en tiburón sin dientes. El Estado nos teme que al mismo tiempo somos 132 y 15m si la prensa no habla. Nosotros caballeros yes, pintando las paredes con aerosol en las calles. Cualquier pregunta que tenga adormecen, son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada, una noticia mal contada es un asalto a mano armada, nos infiltramos, nos duplicamos, como las células multiplicamos, al que no quiere caldo se le dan dos tazas
3: made, where you think
1: strong, weak. your lies tell us the truth we will use against you, your secrecy shows us where we will strike, your right, right. your fear for all to see, Pyro a new world is forming, the power of people armed
2: with the truth.
0: Mit